1: 21.30 in punto, buonasera a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Popolare da Francesco Tragni, questa è Wi-Fi Area, la tecnologia e la sua condivisione in diretta dagli studi di Viol Learo. e la quarta puntata e eh, questa sera riprenderemo un po' dei temi visti nelle scorse puntate anche se da un'ottica decisamente diversa, infatti se vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di smart working, del bello di poter lavorare un po' da dove capita eh, però... C'è anche un rovescio della medaglia con cui cercheremo di aprire la puntata di questa sera, visto che uno dei temi che affronteremo è quello dei virus informatici della cyber security insomma di tutto quello che eh, avendo a che fare con strumenti informatici sempre più eh, complessi e sempre più aperti eh, insomma, bisogna, bisogna pur fare i conti le aziende lo fanno molto spesso subiscono degli attacchi un po' come i pirati qualche anno fa eh, nelle nei racconti di, 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 di qualche secolo fa oggi insomma c'è chi combatte per noi soprattutto per le aziende questo tipo di battaglia chi cerca di accedere ai nostri dati sempre più eh, diciamo in pericolo da questo punto di vista nella puntata di Wi-Fi Area di questa sera eh, con cui potrete interagire come di consueto via sms al 614013 o via telefono al 0233001001 non sono solo a parlare di questo ma eh, ci avverremo di un esperto in sicurezza che introdurremo tra pochissimo prima c'è un brano che in qualche modo si sbeffeggia la tecnologia e il bisogno di essere sempre insomma perché uno non può per esempio appassionarsi anche allo spam, loro sono meglio di storie tese questa è in Larger Penis
2: la mia vita non era così interessante quando non c'era ancora la posta elettronica Mancavano nell'oggetto, mancavano gli allegati, insomma mancava il bubu, specialmente mancava l'attachment portante, quello più importante per me. Il large Io Tra i suoi buoni motivi e che problema c'è gliela mando. Ragazze ucraine e sole vogliono appuntamenti d'amore e chi sono io per negarmi. Quando si tratta di dare una mano elettronica io la do sempre volentieri. È dato alle pighe, tutti i filtri, anti tutta la porta per me. E la gente ordenis, piagra, ciao se È più felice di me è l'arge, your penis. È l'arge, io e l'arte gli orpeni
1: bucciate piang bucciate fotografia e large e vi alle saretese hanno aperto la puntata di questa sera di wifi area e come dicevamo poco fa parlando di eh, virus informatici, insomma minacce che riguardano un po' tutti noi visto che tutti noi siamo collegati con quegli oggetti che normalmente teniamo in tasca abbiamo un ospite che sono molto contento di ospitare in questa trasmissione perché insomma anche un amico <ride> eh, lui si chiama Davide Del Vecchio, è un esperto di sicurezza del Clusit adesso ci spiegherà anche cosa è il Clusit nonché è responsabile della sicurezza di una grande azienda di moda italiana. Ciao Davide, spero che tu ci senta e che la tecnologia questa sera non ci faccia un brutto scherzo.
3: Ciao, vi sento, ti sento benissimo, grazie Perfetto. mille. Anche, eh... noi, anche
1: noi ti sentiamo. Allora, sei collegato ovviamente via telematica, non sei fisicamente nei nostri studi, ma comunque ti sentiamo molto bene. D'altra parte, la tecnologia serve anche a questo. Allora, Innanzitutto, ti chiedo di raccontarci che cos'è Il Cluset, visto che tu, comunque, fai parte di questa associazione.
3: Sì, Crusit è un'associazione italiana che si occupa di sicurezza informatica e in particolare si occupa eh, di fare sensibilizzazione nel campo della sicurezza informatica. appunto.
1: Perfetto, quindi comunque direi che sei nel posto giusto, anche perché l'obiettivo di questa chiacchierata che faremo insieme è innanzitutto eh, raccontare quello che è successo ai nostri ascoltatori qualche settimana fa, sono andato sui giornali, il tema del, dei ransomware di questi... Eh, virus che sostanzialmente chiedevano un riscatto ad alcuni computer che che avevano infettato e magari... eh chiediamo il tuo aiuto anche per raccontarci cosa è successo e come, come sia potuto succedere che sì, non è la prima volta che è successo però insomma è finito sui giornali perché molti ospedali, credo anche in Italia no, e, delle, e molte aziende sono rimaste vittime di questo, di questo virus che sostanzialmente chiede un riscatto al, per, per riavere i propri dati a, al malcapitato che se lo ritrova sul suo computer
3: Allora, la faccenda è un pochino complessa nel senso che i ransomware sono dei, dei tipi di, di virus che esistono già da diversi anni e sono appunto dei virus che, eh, al contrario dei primi virus, che non facevano nient'altro che replicarsi su altri computer, e quindi questo veniva fatto perché il cybercriminale o, o chi scriveva il virus, si chiamavano virus fighter al tempo, semplicemente, eh, volevano semplicemente dimostrare quanto erano bravi e quindi quanti computer riuscivano, riuscivano a, a infettare in poco tempo invece diciamo che i cybercriminali hanno fatto un salto di qualità e hanno pensato eh, di trasformare queste conoscenze nell'abilità di di scrivere questi virus in soldi e quindi cosa hanno pensato? hanno pensato bene di eh, dopo aver infettato i computer eh, cifrare alcuni dati importanti del nostro computer quindi renderli renderli illeggibili e fornire una la password di decifrazione di questi, eh, di questi dati solamente dietro una, una compensa, un, un compenso questo compenso appunto è, è ransom no? che appunto è il riscatto per questo si chiamano ransomware perché da software è ransom e, e sono appunto viene, deve essere pagato questo riscatto in una, una criptovaluta quindi in una valuta virtuale che è difficilmente eh, diciamo tracciabile a questa particolarità eh, che si chiama bitcoin quindi a fronte del del pagamento di questo riscatto dicono dicono, ma non sempre è vero purtroppo tra l'altro di eh, restituire o meglio di comunicare la la password di di, di decifrazione di questi dati al al computer diciamo al malcapitato che è stato infettato da questo computer per riuscire a recuperare i propri dati
1: C'è anche un elemento in più alla speed del film, non la droga, è il fatto che comunque normalmente c'è anche un contatore che compare sul computer che ti dice che i dati verranno distrutti se non viene pagato il riscatto entro un certo numero di ore, in genere abbastanza limitato, no?
3: Certo, questa diciamo è una una forma di minaccia psicologica. Molto marketing, sì. Esatto, che li aiuta a fare in modo che chi si becca questo virus... Si decide a pagare. Ecco, diciamo che, però, la particolarità di, di questo ransomware, perché, eh, come vi ho detto, erano, erano già diversi anni che ne erano usciti diversi di questi ransomware. Come mai questo ransomware eh, diciamo, ha fatto così scalpore? no? Perché praticamente eh, pochi, poche settimane prima eh, WikiLeaks, no? che immagino che un po' tutti saprete che cos'è, no? diciamo che, che è un sito web che rilascia informazioni riservate, eh, ha rilasciato alcune armi virtuali, armi digitali, che sono nient'altro che eh, delle vulnerabilità e eh, dei tool, degli strumenti per sfruttare queste vulnerabilità informatiche, che erano stati eh, prodotti, che erano stati creati eh, dall'intelligence degli Stati Uniti. Quindi che cosa è successo? Che i cybercriminali, avendo avuto accesso a queste informazioni, hanno implementato questi eh, questi strumenti di attacco digitale in un ransomware e hanno creato così un ransomware molto molto potente che è stato in grado di diffondersi in brevissimo tempo.
1: C'è un ascoltatore tra l'altro che ci scrive al 3316214013, eh, si chiama Carlo, e scrive come faccio a sapere che se pago poi i miei file verranno liberati? Effettivamente è un po' quello che dicevi tu prima, non, non credo che ci sia una garanzia da questo punto di vista.
3: No, non c'è una, non c'è una garanzia ed è un po' come se... Eh, ci chiedessero diciamo il pizzo no? per difendere il nostro locale uno dice ma, ma qual è la, la tra l'altro la garanzia che io ho che una volta pagato il pizzo poi non, non venga qualcun altro a chiedermi di nuovo il pizzo oppure gli stessi non, non combinino comunque qualcosa al mio, al mio locale quindi assolutamente diciamo il consiglio è mai assolutamente pagare il, eh, il riscatto
1: Invece io ho un'altra domanda che forse è un po' difficile da raccontare ai nostri ascoltatori però magari un'idea la puoi dare il fatto che si paghi in criptomonete eh, impedisce di risalire poi al, diciamo, al furfante che ci sta chiedendo i soldi in qualche modo?
3: Allora non lo impedisce totalmente però lo rende molto più complicato rispetto per esempio ad un bonifico bancario quindi se ci fosse stato se avessero chiesto di... di un, un riscatto tramite un bonifico bancario, ecco, questo sarebbe stato molto più semplice arrivare eh, poi alla persona, invece eh, utilizzando i bitcoin è, è molto più complesso, non è impossibile ma è molto più complesso.
1: Ho capito, comunque ecco, il, il ransomware è un po' il punto di partenza, nel senso che comunque è sicuramente il il tipo di virus che un po' perché sono stati colpiti in realtà grazie a questa vulnerabilità ricordo diversi ospedali e anche tante aziende che hanno poi dovuto correre ai ripari per, per cercare di togliere dai computer infettati questa scritta con questo contatore un po' inquietante però di fatto tu che sei appunto responsabile della sicurezza di una, di una grande azienda immagino che non sia la più terribile delle, delle minacce informatiche che eh, normalmente ti ritrovi ad affrontare Adesso, c'è, c'è un compendio, una top 10, diciamo, top 2, top 3 delle, delle minacce che normalmente ti ritrovi ad affrontare, a combattere all'interno della tua azienda, quindi eh, di schifezze che arrivano via, via internet e che devi comunque fronteggiare?
3: Allora, Non c'è una vera e propria eh, diciamo, top 10 perché eh, nell'ambito della, della costruzione della strategia della difesa di un'azienda eh, si va a valutare quelli che sono le minacce e gli impatti che possono avere sul, sull'azienda stessa, no? quindi io diciamo, so quali sono le, le, la top 10 delle minacce eh, per l'azienda che, che difendo io, però ovviamente questi non sono validi eh, per, per tutte le aziende e ovviamente diciamo, per ovvie ragioni non, non posso dire quali sono queste 10, queste però possiamo dire eh, che… Eh, la maggior parte delle minacce Si divide in, in, in due Macrotipi eh, Le minacce Che sono mirate All'azienda, che sono veramente poche Ma molto, molto, molto infide cioè, Quindi sono delle, delle, Degli attacchi che sono mirati All'azienda stessa O addirittura delle persone Che sono dei, dei dipendenti dell'azienda Perché vogliono andare a sottrarre Per esempio dei piani finanziari Oppure possono eh, sottrarre, cercare di sottrarre delle informazioni molto, par- molto, eh, molto sensibili, brevetti, eh, eccetera, eccetera, e poi invece eh, la stragrande maggioranza degli attacchi, e quando parlo della stragrande maggioranza intendo il 99,9% periodico degli attacchi, che invece sono degli attacchi di massa, eh, tipo questo di, questo di quest'ultimo ransomware, da cui è sicuramente più, più facile difendersi, se si seguono alcune, diciamo, alcuni accorgimenti.
1: Invece, una, una domanda che diciamo, credo molti ascoltatori abbiano e che fa parte un po' delle leggende metropolitane, se vogliamo, è il fatto che ci sono tantissimi produttori di antivirus in giro, i eh, principali non li nominiamo, però insomma sono quelli che eh, abbiamo anche sui nostri computer di casa. E, e c'è chi dice che il virus, la stragrande maggioranza dei virus vengano in realtà prodotti direttamente da chi fa, da chi fa antivirus questa è una leggenda metropolitana a tutti gli effetti oppure è una, una bufala, insomma
3: allora eh, diciamo pure non è una generale, bufala, scusa.
1: Eh, l'ho detto due no, volte la stessa sì. cosa, sì, no, sì.
3: Eh, allora diciamo che in generale eh, è, è un po' una leggenda metropolitana ma che secondo me eh, si basa su un unico fatto reale Allora, è una, un po' una leggenda metropolitana perché eh, in ogni momento eh, vengono creati in realtà eh, migliaia di virus diversi eh, da un sacco di persone che fanno appunto di questo mestiere, cioè i cybercriminali e vi assicuro che ce ne sono talmente tanti che diciamo, una, una compagnia che fa antivirus <ride> non ha nessuna... Poi,
1: poi immagino <ride> ci saranno quelli sfigati che non arrivano neanche a, a infettare niente, poi quelli invece un po' più seri che superano alcune barriere, probabilmente quella poi... Sì, sì, sì.
3: però ecco che diciamo che c'è un unico forse riferimento diciamo, nella, nella letteratura del... del del, degli antivirus che riporta a questa, questa leggenda montrepolitana ed è eh, relativa a McAfee. Non so, eh, immagino che tutti abbiate sentito parlare di McAfee il software antivirus. In realtà questo software antivirus prende il nome dal fondatore di questa azienda che si chiama John McAfee, che è un personaggio diciamo estremamente particolare. Eh, ci sono anche dei documentari c'è un documentario bellissimo su di lui che si chiama Gringo che vi consiglio assolutamente di vedere
1: su Netflix vero eh, dicevi che si trova? Sì,
3: sì 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 io l'ho visto su Netflix appunto si chiama Gringo eh, parla un po' di tutta la sua storia e in realtà spiega anche eh, che agli albori del, della, sua, eh, della sua azienda uscì un un virus di cui si parlava che si chiamava Michelangelo non so se vi ricordate era una cosa abbastanza famosa Eh, e lui raccontò che un giorno particolare adesso non mi ricordo quale fosse se l'8 di marzo o il 9 di marzo non non ricordo eh, questo virus avrebbe cancellato completamente tutti i dati presenti eh, negli hard disk eh, dei computer che aveva infettato Creò uno scalpore incredibile, eh, questa notizia uscì e, e, diciamo, e diventò quello che adesso possiamo chiamare virale, no? che all'epoca non esisteva. No, ma oggi si usa, soprattutto
1: notizia. per i social, comunque sì. S-
3: sì comunque diventò <ride> diciamo, planetaria sì. questa notizia. Lui, eh, diciamo McAfee, l'azienda vendette una quantità incredibile di copie eh, del suo antivirus è arrivato quel giorno, non successe assolutamente nulla. <ride> e quindi praticamente...
1: Grandissimo. Lui,
3: sì, lui, diciamo, montò tutto questo caso eh, mediatico incredibile. Ovviamente quando poi non successe nulla, moltissimi eh, lo accusarono di aver creato un... un una piccola diciamo, speculazione,
1: ma, diciamo. Sì,
3: una, una piccola, insomma, un'enorme... Speculazione perché tra l'altro la sua azienda era quotata in borsa e quell'anno praticamente le azioni schizzarono uh, alle stelle.
1: <ride> Ho capito. Senti Davide, ci prendiamo una piccola pausa musicale. Intanto leggo e poi prendiamo anche qualche messaggio degli ascoltatori, però te lo anticipo. Un'ascoltatrice che si chiama Livia che scrive «Ciao ragazzi, non che ci tenga a farlo, ma come si fa un pagamento in bitcoin» tanti punti di domanda non so se è un argomento probabilmente più lungo del, de, della trasmissione però magari proviamo a dare qualche, qualche informazione su, su come, co, come è il mercato dei bitcoin quindi forse il discorso degli exchange cosa, qualche giusto qualche accenno tra due minuti il tempo di ascoltare un, un brano e pre, far prendere fiato al nostro Davide del Vecchio
0: state ascoltando Wi-Fi area scriveteci via sms o telegram al 331 6214013 Oppure, se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage, chiamateci allo 02 33 001 001.
1: di Federico De Robertis tratto dalla colonna sonora di un film che insomma questa sera ci sembrava duopo eh, con il nostro Davide Del Vecchio che è dall'altra parte della cornetta virtuale di Wi-Fi Area questa sera che è eh, Nirvana di Gabriele Salvatore su un film di ormai un po' di anni fa ma insomma ricordiamo con questo brano allora noi ci eravamo lasciati pochi minuti fa parlando di bitcoin che poi è la modalità con cui questi ransomware hanno richiesto il riscatto a chi si è trovato infettato l'ascoltatrice appunto chiedeva anche di, di dare un'indicazione di come funziona un pagamento in bitcoin visto che è una moneta che non è eh, disponibile, sul se ne sente parlare tanto, ma non è disponibile sui principali diciamo, non è che vado in banca e cambio degli euro in bitcoin, è un, po', un pochino più complicato di così
3: sì, allora... Innanzitutto eh, volevo dire che ovviamente eh, ripeto che eh, sconsiglio vivamente di pagare eventualmente <ride> alcun sì. tipo di, eh, di ransom, come si dice? Di riscatto, eh, di riscatto esatto, scusatemi. Eh, comunque sì, è l- il bitcoin, è, è abbiamo detto che è una valuta virtuale, è una valuta eh, che Diciamo si muove su un mercato che è mh, assolutamente non regolamentato, quindi ha, ha possibilità di rischio incredibili, eh, per riuscire a comprare dei bitcoin bisogna registrarsi su alcuni siti eh, che vengono detti exchange, no? che cambiano appunto le, le monete, dopo essersi registrati, eh, appunto inserendo una serie di documenti di dati eccetera eccetera si può effettuare un bonifico verso un IBAN vero e proprio e poi tramite questo sito eh, diciamo si deve eh, come si dice si deve piazzare una, una buy o una sell quindi una, una domanda di, di, com, di, per, di comprare per riuscire a comprare oppure a vendere eh, bitcoin e quindi si, si cambiano le, i, le, le monete diciamo gli, i veri euro in, uh, in Bitcoin.
1: Che hanno avuto un incremento, cioè se uno va a guardare la, la, l'andamento dei, del Bitcoin, adesso mi ricordo che va sui 1000 euro, forse un Bitcoin, una cosa così. Comunque è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, giusto? Comunque, chi ha investito in Bitcoin sicuramente si è ritrovato un bel gruzzoletto rispetto al, ai BTP o ai fondi de, 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 dello Stato, insomma.
3: Allora, continua diciamo, a, a crescere, a, a, a salire, ma anche a scendere in maniera estremamente veloce. Come ho detto, non è un mercato regolamentato in nessuna maniera e quindi le possibilità diciamo, di rischio sono altissime, ma anche le possibilità di guadagno. E sì, sono partiti praticamente da un bitcoin che valeva un dollaro e penso abbiano raggiunto il massimo intorno ai 2000 e passa dollari, adesso sono intorno ai, non so, un migliaio di sì, euro.
1: Sì, 1.100, penso. una cosa così, sì sì, assolutamente.
3: Io Però, cioè, diciamo, ogni giorno è possibile che salgano o scendano in maniera pazzesca, eh? quindi insomma…
1: È un po' come i bond argentini di qualche anno fa, eh? uno vuole investire dei soldi in bitcoin, eh, rischia di trovarsi veramente poi con un palmo di naso da un momento all'altro. Sì. O oh, le, c- le azioni cirio. <ride> invece io volevo ritornare a un discorso a un argomento diciamo che abbiamo affrontato settimana scorsa che è quello ti, approfittiamo appunto della, della tua presenza della tua conoscenza per perché settimana scorsa abbiamo raccontato come mh, il fatto di essere connessi ovunque per molte aziende sia anche un modo per dare tantissima libertà ai propri dipendenti nel poter lavorare un po' dove capita ma in realtà ormai non si parla solo di aziende ma anche di tantissime persone che fanno che sono freelance che fondamentalmente con un computer una connessione ad internet un, un appunto wifi area come la nostra trasmissione possono collegarsi dove capita però ecco ci sono in realtà credo al di là appunto di, 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 di questi pericoli di cui, di cui parlavi prima anche eh, voi immagino come esperti di sicurezza avrete delle, un decalogo di eh, regole a cui chi vuole collegarsi in modo sicuro deve assolutamente attenersi anche quando lo fa dal bar sotto casa o dal insomma eh, da, da luoghi pubblici al mare in montagna dove si trova insomma
3: allora diciamo che secondo me ci sono due, due regole fondamentali una un po' più semplice da, diciamo, da seguire una un pochino più complessa quella, la, la prima un po' più semplice è quella che ovviamente ovunque eh, voi stiate lavorando dovete essere in delle condizioni di sicurezza diciamo non solo fisica ma no. sicurezza eh, come dire eh, digitale anche dal punto di vista degli occhi degli altri no? e cioè è chiaro che lavorare su dei dati strategici al centro di un bar eh, in cui magari date le spalle a tutto il resto della, della popolazione del bar, a tutto il resto degli avventori oppure alla vetrina no? eh, vuol dire <ride> mettere metti in vetrina, i dati sì. Eh sì, esatto, coi dati alla merce di tutti quelli che passano e possono guardarli. Quindi questa è una cosa che si dà. Perché tutti pensano: no? si va a lavorare nel bar. Pensano: ma sì, tanto chi è che deve passare? Chi è e che chi deve fare? Quello che interessi quello certo. che
1: faccio. No? E
3: eh, invece poi, magari diciamo uno lavora per un'azienda di telecomunicazioni e passa dietro quello della, dell'altra azienda di telecomunicazioni e spia proprio Magari gli stili prezzi che devono
1: ancora uscire, esatto, così.
3: Esatto, esatto, questa diciamo, è, la, è la prima cosa la, la seconda cosa è che le reti wifi pubbliche eh, non, sono, non sono sicure purtroppo e quindi la cosa che bisognerebbe fare è perché è, si è a rischio eh, di essere diciamo, intercettati no? eh, ed è una cosa che si riesce a fare anche abbastanza semplicemente per cui eh, quello che bisognerebbe fare è utilizzare dei programmi che si chiamano VPN eh, che servono a cifrare completamente il proprio traffico in maniera tale da impedire che qualcuno eh, si, possa, si possa inserire in mezzo nella comunicazione e guardare poi quello di, quello di cui stiamo parlando chattando, scrivendo di email, eccetera, eccetera.
1: E poi c'è il tema, cioè il tema credo qui si apra veramente una, un vaso di Pandora, delle password. A me capita spessissimo di passare, eh, in eh, quando sono in treno, insomma in luoghi pubblici, in aeroporto e vedere, eh, carpire, al di là del fatto che magari uno ha come password sul telefono 000. però comunque il fatto che... Eh, se tu gli rubi il telefono vai, hai visto almeno quattro volte di fila perché comunque è tutto un eh, dentro fuori del telefono dalla tasca Alla persona che ha inserito, inserito la password sul telefono.
3: Sì, allora, anche diciamo quello... che, allora ci sono secondo me eh, tre regole fondamentali. Allora a questo tema, diciamo questa, questa cosa che tu hai detto si risolve eh, diciamo che cosa hanno fatto i produttori diciamo, di, di hardware dei telefoni hanno eh, inserito dei lettori di impronte digitali no? quindi tutti i moderni eh, Samsung, eh, iPhone eh, e compagnia bella hanno tutti un, un lettore di impronte digitali sì. che permette di, di, di inserire l'impronta digitale e non dover digitare il codice quindi davanti a tutti eh, diciamo un'altra cosa molto importante che mi preme dire è eh, quali sono le tre regole fondamentali da seguire eh, per essere sicuri online no? sono le tre regole di base proprio. la prima regola di base è avere installato un antivirus e aver aggiornato questo antivirus la seconda regola di base è installare sempre tutte le patch di sicurezza tutte le patch in generale che Windows, MacOS, che il nostro sistema operativo ci propone e il terzo, eh, la terza regola fondamentale è quella relativa al, alle password proprio. Eh, le password devono essere delle password complesse eh, non facilmente diciamo, indovinabili ma soprattutto devono essere diverse ognuna dall'altra cioè, ogni servizio deve avere una password diversa lo so che questa può essere una rottura di scatole lo immagino, <ride> sì. voglio direvi Vivo purtroppo di password e subisco le password anche io, lo so, sono una però eh, perché questa cosa è necessaria? Questa cosa è necessaria perché nel caso in cui dovessero riuscire a entrare in uno dei sistemi su cui voi vi siete registrati, per esempio LinkedIn, questa cosa è già successa alcuni anni fa, sono riusciti ad entrare dentro LinkedIn hanno rubato tutto il database degli username e delle password circa 120 milioni di account quindi stiamo parlando di una cifra enorme e che cosa è successo? che la maggior parte di questi attaccanti cosa faceva? una volta rubato questo database che poi tra l'altro è stato anche rilasciato come pubblico su internet quindi il massimo del massimo <ride> eh, provava su tutti i siti no? su Gmail,
1: password, su certo.
3: Twitter eccetera eccetera gli stessi username e password e la percentuale di riuscita di, di, questi, di questa tipologia diciamo, di attacco era altissima no? quindi magari uno eh, ha lo stesso username e password per Linkedin e per Amazon per dirne una e ru- ru- riescono a bucarsi a entrare dentro Linkedin a rubare questi username e password e poi acquistano degli oggetti no? con la nostra carta di credito magari perché è salvata nell'account di certo. Amazon eh, senza aver bucato senza essere riusciti ad entrare Né su Amazon e né sul nostro computer, no? Quindi importantissimo utilizzare password diverse. In aiuto ci vengono dei software, che sono dei software che servono proprio a gestire le password. Si può cercare password vault, per esempio, è eh, una tipologia di, di software. Eh, e, ce ne sono moltissimi che sono gratuiti e che servono appunto per eh, riuscire a Ehm, come dire a raccogliere tutte le nostre password e vengono attivati da una master password quindi da una password che sappiamo solo noi a questo punto che però se ti beccano tranne... quella
1: sei fregato punto.
3: a riuscire a fregarti <ride> quella però deve essere più complicato e sei, sei meno fregato che se metti la stessa password <ride> sì,
1: quello, quello sì quello sì <ride> Perfetto. Senti prima di, di, di salutarti e eh, di ringraziarti, allora, due cose. La prima è una, un'altra domanda che riguarda un po' più il, il tuo lavoro di, di divulgatore del Clusit. Immagino che tu ne veda, ne veda tantissimi di, di, di casi appunto di password 1, 2, 3, 4 o cose del genere. Ma c'è una cosa plateale che ti è capitata, magari senza fare noi, però non so se sei andato in una grande, ci è capitato di, 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 di verificare che in una grande azienda avevano, che ne so, una password tipo password in un database di clienti o cosa del genere, te ti è mai successo oppure diciamo per le grandi aziende siamo abbastanza protetti e co- coperti dal tuo punto di vista? Bah, allora,
3: allora eh, uno dei, dei primi lavori che ho fatto nell'ambito della sicurezza informatica eh, è stato l'ethical hacker, che vuol dire eh, appunto fare attività di, di hacking, no? Quindi quelle che si chiamano penetration test, dei test di, di penetrazione. Hai fatto Robin tenta. Hood
1: in questo senso, quindi eh. il ladro buono in questo senso.
3: Sì, ma ovviamente diciamo, vieni, vieni assoldato, vieni, eh, ci sono dei, dei contratti per fare queste attività, non, non vanno mai fatte eh, diciamo, senza, senza contratti perché altrimenti sono dei tentativi di intrusione che sono assolutamente illegali eh, e quindi diciamo, facevo… Attaccavo le le aziende, i miei clienti, eh, per riuscire a spiegare quali erano le le tecniche eh, con cui ero riuscito ad entrare e quindi quali erano, diciamo, come come dovevano fare a fare in modo che nessun altro ci riuscisse. Ci sono delle tecniche che sono delle tecniche complicatissime, eh, delle tecniche che evolvono ogni giorno, ma in realtà praticamente il 99% delle volte riesce a entrare indovinando le password. Questo <ride> sì. succede in tutti i tipi di aziende, grandi, piccole, medie, eccetera, eccetera. La password è assolutamente diciamo, il punto più debole in assoluto, perché? Perché è una rottura di scatole, tutti lo sappiamo, eh, ci viene chiesta la password e noi facciamo di tutto per riuscire a... a, 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 a diciamo, la, la, di solito la security delle aziende cerca di complicare sempre di più no? la, la, la password, che deve essere sempre più caratteri otto caratteri con caratteri speciali maiuscole piccoli, lettere eh, grandi, eh. piccole, no? eccetera, eccetera allora che cosa succede? che alla fine tu dici va bene, ok, ho raggiunto una complessità eh, diciamo, sufficiente no? una complessità, otto caratteri caratteri speciali, maiuscola, minuscola eh, e numeri e poi l'utente per riuscire a, diciamo, a evadere questa complessità inserisce banalmente la password password 01 con la P maiuscola, eh, no? quindi questa è, questa è, diciamo, è forse la, è la cosa più eclatante, poi il mese dopo come sappiamo scade la password, 0,2 Esatto, e diventa password 02, poi il mese dopo password 03, eccetera, eccetera, e quindi così <ride> si va avanti.
1: <ride> Mi sembra giusto. Senti, io ti ringrazio tantissimo per, per essere stato con noi e per aver, eh, appunto, anche svelato alcuni, vabbè, alcune, dato alcune informazioni anche ai nostri ascoltatori su come proteggersi, per esempio quella de- della protezione dal wifi libero secondo me è molto importante perché uno pensa eh, che una volta collegato in rete poi sia tutto insomma cifrato in realtà, non è così se non, se non lo si cifra apposta. L'altra cosa che ti volevo dire invece è che ti porgo i saluti del dottor Carini eh, che insomma, visto oggi pomeriggio mi ha detto di salutarti tanto. Oh, ti ringrazio <ride>
3: ti ringrazio, dagli un abbraccio
1: il, mio, il mio sodale di trasmissione. Grazie Davide Del Vecchio, esperto di sicurezza del Clusite e buon proseguimento di serata grazie ancora. Ciao! Grazie a voi Ciao, ciao!
0: state ascoltando Wi-Fi area ogni lunedì alle 21:30 su Radio Pop
1: questa è The Jim Carroll Band e tra pochissimo cambiamo pagina anche se rimaniamo in ambito cyber security però andiamo un po' più nella fantascienza
4: die, die. So they died of hepatitis in upper Manhattan Flying Vietnam, pulling in the head By the old didordreno on the night that he was wet They were two more friends of mine Two more friends that died I got from a hotel room. Bobby hung himself from a cell in the tombs. Judy jumped in front of a subway train. Eddie got the slit in the jugular vein. And Eddie, I miss you more than all the others. And I salute you, brother.
1: Qualcuno dice il Salvatore Aranzulla della security, Davide Delvecchi che abbiamo sentito pochi minuti fa e, però insomma è un argomento vastissimo quello della, della cyber security e abbiamo parlato di quello che succede nella realtà Davide ovviamente ne conosce moltissimi aspetti visto che ha a che fare con questo tutti i giorni però è anche un ambito quello della cyber security che ha ispirato tantissimo serie televisive film, abbiamo parlato di Nirvana prima, insomma ce ne sono io poi non sono un espertissimo e quindi Lascio la parola a qualcuno che ne sa molto più di me, però dicevo, per esempio questo brano che stiamo ascoltando di, di Jim Carroll Band è tratto dalla colonna sonora di, eh, di un telefilm, una serie originale, io, io dico ancora telefilm, ma adesso sicuramente eh, Christian di Serie Almaniaci, trasmissione di Radio Popolare che si occupa proprio di eh, serie TV, mi bacchetterà perché non si dice più il telefilm. no? Ciao Christian!
0: Ciao ciao Francesco, sì ormai diciamo che il, uh, si dice serie tv, anche perché tv è anche diventato un, uh, un modo obsoleto quasi di dirlo perché lo possiamo guardare sui tablet, visto che parlavamo uh, per l'appunto di sistemi informatici su pc e quant'altro, certo Serie tv? Le evoluti- eh sì, sono serie tv o-, o serie, anche semplicemente serie, perché ormai il confine tra web series, serie tv eccetera è veramente molto, molto sottile, molto sì. quasi impalpabile
1: Beh, House of Cards, se non ricordo male, è nato proprio come serie non televisiva, no? Che poi è la, quella che ha, diciamo, il prodotto principe o il primo di, di Netflix, correggimi se sbaglio.
0: No, House of a Card è di, 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 di Sky. No, eh, beh, però eh. è
1: una serie originale Netflix comunque, la prodotta, la prodotta. E eh. poi in Italia non hai diritti Netflix, è arrivata prima sì, Sky sì, però sì
0: sì. sì, sì, in Italia però la conosciamo come Sky. Sì, certe serie TV sono partite come, ehm, come web series e poi sono state trasportate sulla, sulla serialità televisiva o sono, diciamo così, state ideate eh, in un primo momento e testate sul, sul web e poi sono state create, in, eh, portate nel sul grande schermo o nella grande eh, diciamo così distribuzione mediatica che poi a, a cui tutti possono accedere è ovvio che anche per esempio alcune serie tv che sono nate su, eh, su Netflix e poi sono state portate eh, in, in televisione sulla Rai piuttosto che su Skype piuttosto che su altre eh, godono poi di maggior successo anche perché poi il prodotto Netflix eh, di cui adesso parleremo con eh, non con Mr. Robot perché non è, non è di Netflix però eh, con con tantissime altre serie è è diventato più virale per utilizzare sempre un termine che rimane sulla tecnologia
1: certo, prima di entrare nel merito appunto delle delle serie che eh, riguardano in modo più o meno fantascientifico la tecnologia volevo chiederti una cosa perché la la tecnologia ha portato sicuramente una grossa rivoluzione e ha moltiplicato non solo in ambito serie serie televisive o non televisive ma nella musica e in generale nella fruizione ha moltiplicato le possibilità di accedere c'è un tempo le serie tv erano Happy Days, poi c'è stato Friends poco più e quello che passava al convento ma voi che vi occupate anche diciamo per, per una trasmissione come fate a star dietro a tutto quello che esce quotidianamente ogni giorno ci sono cioè basta solo vedere Netflix ma in generale in, ogni giorno escono serie televisive nuove serie serie nuove è un casino star dietro tutto quanto quante eh, ore anche quante anche ore anche dedichi tu alla settimana alla visione di serie
0: e alla settimana magari non tanto perché durante la settimana lavorando su altri eh, su altre cose, però il fine settimana eh, di solito è un, uh, un periodo dedicato a questo e io riesco anche a stare 12 ore a guardare magari un e inter ecco. <ride> e, e,
1: poi, e tutto poi soprattutto anche <ride> e poi soprattutto ti serve anche un certo diciamo, capacità a discernere per capire subito se una serie fa schifo e bella perché sennò no perdi un sacco di tempo e lo rubi magari a serie per cui vale la pena guardarla invece
0: Beh, diciamo che ci sono alcune cose che, per esempio, alcune sono attese e quindi le guardi più, più volentieri, altre le vai a scavare e le vai a trovare magari incuriosendoti sulla trama su magari gli attori che ne fanno parte o piuttosto semplicemente guardi le prime puntate diciamo che ogni tanto ormai con col tempo abbiamo imparato anche che alla terza puntata già c'è la svolta non è per tutte così per esempio questo inverno abbiamo presentato alcune serie che dicevamo che bisognava aspettare la quarta, la quinta, la sesta puntata per eh, capire bene qual era il, eh, il senso della serie o comunque capire dove andava a parare però diciamo che per alcune serie, quelle più semplici potremmo dire così, quelle più ancora legate a quelle che venivano chiamate le sitcom ah, eh, sì. è facile capirlo già dalla seconda alla terza puntata poi ti affidi anche uh, agli amici per esempio che magari hanno già visto una serie e ti fai raccontare un po' di cose quindi decidi se questa settimana mi dedico a quella piuttosto che a un'altra a volte guardi magari le prime le due le prime due tre puntate e poi decidi su quale puntare e su quale andare a... <ride> a parlarne poi magari in trasmissione. Certo, poi ci sono,
1: ci sono anche delle app che ti permettono di non soltanto tenere segno alle serie in cui sei arrivato, È ma vero. anche sostanzialmente condividere il, quello, quello che stai guardando e quindi esatto. anche i pareri, no? Quindi quello più semplice esatto. di qualche tempo fa.
0: Comunque, sì, sì quello sicuramente
1: Comunque, allora, venendo al, un po' al tema della puntata, quindi anzi, innanzitutto ti ringrazio per, per aver fatto scouting, per noi io sono abbastanza ignorante, a parte Mr. Robot che, che poi mi dicevi in realtà che... Non, non ti ha appassionato particolarmente anche se credo che riguardi poi specificamente il tema della cyber security forse anche un pochino uh, stereotipato visto che c'è questo hacker protagonista che è, è un po' il classico disadattato che tutti noi immaginiamo debba essere per forza un hacker no?
0: Esatto, il mondo della, della serialità come il mondo del, del cinema hanno dedicato tanto tempo ai a hacker, sia nel senso positivo che nel senso negativo, nel senso che poi anche sulle serie che ho, che ho cercato di, di portare, che insomma, è insomma complicato parlare di tutte le serie, partendo da Mr. Robot però sicuramente come dicevi tu è stato l'evento, perché forse era anche in un periodo dove c'erano vari scandali sugli hacker eh, che giravano e quindi questa figura di Elliot Anderson Rami Malek l'attore che, che, lo, che lo interpreta questo hacker come dire, che corrisponde ai criteri quindi un po' disadattato un po' tossico nel, nel, nel caso specifico e, e con una vita sicuramente socialmente non, non, non adatta alle persone normali che però si unisce a questo gruppo adesso non facciamo spoiler quindi diciamo solo delle cose un po', un po larghe che si chiama F-Society che vuole combattere l'I-Corp che è questa azienda multinazionale cattiva quindi ci sono tutti gli ingredienti per essere un hacker che alla fine salva il mondo Sì, eh, buoni, dice, cattivi che, esatto. che
1: vengono messi anche in questa salsa diciamo, sì
0: esatto esatto e, e c'è un po' di tutto c'è un po' di Anonymous c'è un po' di Snowden che per l'appunto in quel periodo era molto molto famoso alla ribalta per quello che era successo per le rivelazioni Wikileaks l'avete citati prima e quant'altro quindi ha avuto molto successo mm, e c'è tutto è un dramma è un è cybercrime è dark è eccessivamente dark quindi può piacere un po' a tutto secondo me è molto interessante non solamente per le vicende hacker che lui narra e eh, tutto quello che poi si può andare a vedere nella serie, ma anche per il personaggio e per le vicende e la psicologia che intorno al personaggio, ai personaggi che lo circondano, eh, si va a creare quindi è molto interessante per, per quella che diventa poi la narrazione di fondo. però è molto interessante il personaggio e la psicologia del personaggio senza andare a dire troppo perché altrimenti ci, ci rimproverano di fare spoiler.
1: <ride> però tu hai detto che la seconda stagione non vale la pena, vero? Ti cioè no, sei no, fermato no, alla no, prima, no no, no, no,
0: no, io mi sono fermato alla prima eh, in America siamo già alla terza Eh, devo dire che non mi ha entusiasmato però Mm. ci sta che ognuno ha i suoi gusti la seconda in Italia è stata eh, credo che sia appena finita eh, però ancora della terza non sappiamo quando arriverà sicuramente ehm, ha avuto un calo di ascolti in in Italia in particolare forse perché si fa un po' fatica a stare dietro questa serie Eh, la parte psicologica è abbastanza complicata sul personaggio ma anche le spiegazioni tecniche che ogni tanto il protagonista si mette a fare su come ha un computer ogni tanto ci fa perdere il punto, quindi sì. bisogna essere molto appassionati e, e, e farsi prendere bene da questa da questa serie. Però sicuramente io, noi diciamo sempre con Daniele che le serie vanno viste sempre. Ho detto che non sono ancora andato a vederla, ma prima o poi vedrò la seconda stagione. La mm, diciamo tiene in caldo. Come dicevi tu prima, la metterò un pochettino più in disparte, aspetterò che, eh, <ride> in tempistica, sì, magari adesso che vado in, vada- in vacanza che ho più tempo, posso anche dedicarmi a quella lì.
1: Senti, invece, dicevi prima che comunque ti sei, hai, hai dato un po' un'occhiata per vedere quali sono le, le altre, se- altre serie, che al di là di questa che è forse la più famosa a riguardo, che però, insomma, toccano tangenzialmente il tema un po' dei virus e della distorsione della tecnologia, c'entra fino a un certo punto però anche sicuramente Black Mirror credo che rientri Eh, un pochino, no?
0: Ce ce l'ho dentro, te lo cito, anzi te lo dico subito, Black Mirror che eh, come molti sapranno è questa serie che adesso è stata acquisita da eh, da Netflix e quindi si possono trovare tutte le stagioni, una dietro l'altra come come usuale da Black Mirror dove in particolare eh, sia nella prima stagione c'è un hacker ruba dei video del del presidente eh, del cancelliere inglese e minaccia come come prima si parlava delle minacce di cancellare i dati qua invece di divulgare eh, quello che sono i passati oscuri dei personaggi e anche nella terza stagione succede la stessa cosa a diverse persone Black Mirror è più famosa perché in questo scenario distopico dove la tecnologia è è rilevante per vari motivi e quindi è facilmente anche distorcibile e soprattutto tutto, si può andare a eh, creare delle delle difficoltà alle persone e e quindi Black Mirror diventa anche per per quanto riguarda la tecnologia una serie per chi vuole approfondire importante. È vero che è un futuro distopico, ma anche Mr. Robot è un mondo distopico, però è molto interessante, anche perché alcune cose che sono citate in Black Mirror stanno accadendo sul serio, quindi fino a un certo punto distopico o fantascientifico
1: sì, beh, c'è quella puntata dei social network um, quella natalizia dei social network che sostanzialmente, quella, quella no? network che sostanzialmente è, è come se uno potesse bannare le persone non può, esatto. non può più averci a che fare che è abbastanza inquietante Praticamente, quella è una Molto serie che consiglio tantissimo anche io agli ascoltatori di, di andarsi a, 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 a rivedere o vedere insomma
0: a proposito su quella c'è l'episodio di Natale che una speciale sul Natale che è bellissimo perché a livello diciamo così anche lì di tecnologia potremmo dire che lì eh, in quell'episodio si achera la mente umana e quindi è una frontiera molto molto interessante però se se stavamo parlando di cose fantascientifiche in realtà ci sono delle cose che sono assolutamente reali eh, e una serie eh, che ci parla di questo è CSI eh, Cyber, Eh, una serie americana che fa parte del sempre del grande franchising di di CSI, (ride) sappiamo che ce ne sono vari vari tipi e e questa invece narra delle vicende di questa squadra speciale dell'FBI guidata dall'agente Avery Ryan che tra l'altro è il premio Oscar Patricia Arquette eh, che è una cyberpsicologa una cyberpsicologa che quindi oltre a eh, andare ad indagare su eh, varie situazioni reali, cioè di cose che possono accaderci, quindi dalla, dal rapimento attraverso eh, l'inserimento nel sistema di sicurezza di casa piuttosto che al eh, rubare l'identità di, quant- di qualcuno per poi fare eh, delle frodi, eh, quindi ci racconta delle, delle cose che sono magari non reali perché non sono successe veramente sono assolutamente realistiche, cose che possono accaderci tutti i giorni. Nella serie tra l'altro troviamo anche il, il protagonista di eh, Dawson Creek che qui ritrova una nuova, una nuova vita, Urca. interpretando tra l'altro un agente di polizia che si chiama Elia Mundo, un agente dell'FBI, che oltre ad essere un hacker, un esperto comunque di semi informatici, è anche prestante. Quindi è una serie a differenza del di Mr. Robot che dicevamo dove eh, la, la figura dell'hacker è molto stereotipata sul disadattato sociale adesso per semplificare, passatemi il termine qui invece i nerd sono assolutamente fisicati, molto attraenti molto interessanti, addirittura eh, la, l'FBI ne assolda alcuni per non fargli fare la galera, eh, per quindi eh, saldare il debito diciamo così con lo Stato, li assolda per eh, risolvere i casi un serie, classico, il cattivo, il
1: cattivo convertito che diventa buono insomma, nel, la serialità statunitense direi che ricorre abbastanza spesso effettivamente
0: e che non è tanto lontano dalla realtà perché sappiamo che alcuni degli, degli hacker più famosi che sono stati catturati e eh, scovati poi alla fine sono stati assunti dalla... Eh, ha uh, per aiutarli a, a, a risolvere problemi molto più grandi. Ed infatti ce n'è un'altra di serie che parla di questo, Francesco, che si chiama Scorpion.
1: Scorpion? Okay. Scorpion,
0: esatto, mm. una serie che eh, praticamente nasce tra l'altro da una, storia, da una storia vera: nel senso che il protagonista di questa serie TV, eh, che, si chiama, che sarebbe Walter O'Brien, esiste veramente ed è veramente un consulente della NSA. Ovviamente la serie è molto più romanzata. Anche qui i, abbiamo un ritorno al, all'hacker un po' nerd, diciamo così, però molto intelligenti e In questo gruppo d'azione della scorta, tra l'altro, gli hacker partecipano alle azioni, spesso e volentieri. Quindi diventa l'hacker che si sì, va sul posto, magari nel furgoncino, come siamo abituati a vedere, e riesce con il suo, con, con la sua tastiera a fare tantissime cose, però poi ogni tanto partecipano rischiando la vita alle azioni. Eh, Walter O'Brien, oltre ad essere il protagonista, diciamo, di questa serie, è anche il Il finanziatore, nel senso che il eh, il produttore esecutivo è da un'azienda di computer negli Stati Uniti, però si ispira a delle vicende realmente realmente esistite. Quindi vedi come l'interesse tra realtà e finzione... Spesso e volentieri è, è molto fitto, Però sì. sono veramente tante le serie.
1: Eh no, ma immagino, abbiamo un paio di minuti ancora. Volevo sì, m- sì. leggere un messaggio di un'ascoltatrice che chiede: mi sono persa il titolo della serie Spy Cyber. Ma io credo che si riferisca probabilmente a Mr. Robot, la prima che abbiamo citato, sì, oppure
0: sì, è, Mister Robot,
1: sì, sì. Mr. Robot, perché noi abbiamo citato Mr. Robot, Black Mirror, CSI Cyber e poi questa Scorpion, lo ripeto, magari, per gli ascoltatori Scorpion, più esatto, distratti. sì, sì, sì. Perfetto. Sì, sì, sì.
0: O era, o uh, Mr. Robot, o forse era Black Mirror, eh, se, se stava citando il fatto che qualcuno aveva rubato delle, dei filmati, e delle informazioni, era Black Mirror, una cosa ricorrente nelle varie stagioni di Black Mirror che accade.
1: Assolutamente.
0: Senti, Guarda, io... C'è c'è Number, NCIS si sì, Number anche perché all'interno si narra è sempre sul, um, sull'FBI dove c'è questo agente dell'FBI che ha un fratello che è un esperto eh, di numeri è un matematico però è anche un, è un hacker infatti lavora per l'NSA e poi all'interno dell'università ci sono tante persone che con i computer, con l'informatica e, e l'aiutano in pratica aiutano l'FBI a lavorare c'è una scena bellissima dove a un certo punto devono entrare in, una, in un sito dove l'accesso è consentito solo ad alcuni livelli di sicurezza e il fratello dell'FBI non può entrare e dice: Noi qui non possiamo entrare. E l'altro fratello del, quello matematico,
1: diciamo così, dice
0: sì ma io posso perché faccio parte eh, dell'NSA, dell'NSA, ma come non mi ha mai detto niente, e beh, è segreto.
1: (ride) Certo, ovviamente. Purtroppo ci dobbiamo fermare qui perché tra un minuto e mezzo finisce la trasmissione. Io, allora, ringrazio tantissimo Christian di Serie Almaniaci che spero ritornerà in palinsesto su Radio Popolare a partire da settembre. Noi speriamo di...
0: Siamo okay. pronti, stiamo preparando la nuova stagione, stiamo sì, pre- guardando le serie, stiamo preparando tutto.
1: Eh sì, esatto, è meglio di così, le state <ride> guardando quindi. E quindi poi eh, riporteremo anche le, le, le serie consigliate da, da Christian, quindi anche, anche Number dicevi. E
0: sì, sì, Number, CIS sì, yes, dove ci sono, magari non sono proprio dedicate tutte le parti al, al cyber, però ci sono alcuni personaggi che sicuramente hanno un ruolo particolare all'interno delle serie. Si può ritrovare tracce di, di hackeraggio anche lì in quelle serie.
1: Perfetto, grazie Cristian, grazie ancora, grazie buona ancora. serata e mh, speriamo di ritrovarvi presto su queste frequenze con, penso di sì a settembre, con, ricordiamo la trasmissione, cercatela anche su Facebook, Serial Maniaci. Grazie, ciao!
0: Ciao Francesco, grazie e auguri a tutti quanti, buona estate. Ciao! ciao, ciao.
1: Quasi è finita la trasmissione, questa puntata di Wi-Fi Area che si è occupata questa sera di virus informatici, di cyber security, ringraziamo ancora i nostri ospiti che abbiamo avuto, qui Davide Del Vecchio e poi Christian di Serial Almaniaci. E ricordo innanzitutto che sulla nostra pagina Facebook, che vi invito a far crescere, visto che è appena nata, si chiama Wi-Fi Area Radio Popolare, troverete via via gli argomenti di cui trattiamo nella nostra trasmissione e, e ovviamente il podcast che si trova anche sul sito di Radio Popolare. Poi vi invito anche a capire come mai ho scelto questa canzone eh, come sigla della trasmissione perché insomma c'entra col discorso della tecnologia e insomma della e la sua condivisione. Se sapete un po' la storia del gruppo che ha fatto questa canzone credo lo possiate riconoscere. Wi-Fi area, chiocciola, radiopopolare.it, l'indirizzo email a cui raggiungermi. sono Francesco Tragni e eh, vi do appuntamento a lunedì prossimo, argomenti decisamente diversi perché andremo in Africa, con la tecnologia e parleremo niente meno che di video music la settimana prossima quindi qualcuno forse la ricorda ma anche se non lo ricordate ve la faremo ricordare noi a Wifi Area lunedì alle 21.30 oppure in podcast su Radio Popolare ciao a tutti da Francesco Tragni ciao!